0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une bombe à fragmentation. Depuis la semaine dernière et les révélations sur les restrictions et les mauvais traitements dans les EHPAD, les témoignages arrivent de toute la France. Des histoires glaçantes, le désespoir des familles, des soignants qui racontent souvent leur impuissance. Face à l'émotion suscitée par cette affaire, le gouvernement a dû réagir. Le groupe Orpea a été convoqué ce matin et deux enquêtes sont désormais ouvertes. Le Premier ministre cet après-midi promet des comptes le plus performant et promet de revoir des procédures d'accréditation des établissements alors que le livre évoque des systèmes de rétrocommission pour capter l'argent public. Et c'est tout le secteur du grand âge qui se retrouve désormais ébranlé par cette affaire qui ressemble surtout à une prise de conscience collective. Ehpad, révélation et onde de choc, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique et directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Franc-Tireur. Patrick Pelou, vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Solvec Godeluc, vous êtes journaliste au quotidien Les Echos, vous êtes spécialiste en charge des questions liées à la protection sociale. Emmanuel Soufi, enfin, vous êtes journaliste au journal du dimanche, spécialiste, vous aussi, des questions sociales. Vous avez d'ailleurs signé cette Article dimanche dernier, EHPAD, les syndicats CGT, CFDT et FO portent plainte contre le groupe Orpea, Nous y reviendrons. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Christophe Barbier, cette affaire, elle a commencé par ce livre euh, et. Ce livre révélation sur lequel on, on va revenir. Et aujourd'hui, c'est devenu une affaire politique parce qu'on a vu le gouvernement obligé de se justifier.
1: Bien sûr. Le gouvernement a tout de suite fait part de son émotion par la ouais. part, du, de la part du, du porte-parole du gouvernement. Une émotion presque révoltée. C'est rare dans la communication politique mmh. où souvent on est un petit peu formaté, un peu lampe de bois, en tout cas rationnel. Là, il y avait de l'émotion, de la colère. Et le gouvernement a dû agir avec la convocation des, des responsables, l'ouverture d'enquête. Donc, il y a eu euh, la mise en branle d'une machine administrative. Maintenant Il y a une dimension politique que le gouvernement n'a pas encore déclenchée. Il n'y a pas de commission d'enquête parlementaire à valiser, alors que ça pourrait être un outil. Il n'y a pas de réforme programmée dans le peu de temps qui reste à cette majorité pour travailler dans ce quinquennat. Et puis, on n'a pas rouvert le débat qui avait fait Flores au moment du confinement, lors de la première vague d'épidémie. C'est-à-dire, faut-il revenir à du domiciliaire pour que les gens soient chez eux dans le grand âge jusqu'au bout et fermer les structures euh, collectives.
0: Et ça, on va y revenir sur les solutions qui pourraient être mises en œuvre, y compris dans le temps... euh qui reste jusqu'à la la présidentielle. Euh, Mais pourquoi ça devient l'affaire du gouvernement Au fond, on pourrait se dire, bah, c'est ce groupe qui est mis en question, euh, mis en accusation, même le groupe Orpea. Pourquoi ça devient, à un moment donné, l'affaire de la ministre en charge de l'autonomie, Madame Bourguignon Pourquoi ça devient l'affaire du Premier ministre Jean Castex Parce
1: que c'est une activité qui est régulée. Il y a des relations entre les pouvoirs publics et les établissements, même quand ils sont privés. Il y a des financements où l'argent public est engagé. Et puis, on est dans le cadre de la protection sociale c'est-à-dire depuis 1945, d'un pacte de solidarité garanti par l'État. S'il est défaillant parce que les services sont mauvais ou parce que le financement n'est pas là, que ce soit l'école maternelle dans l'éducation ou le grand âge avec ses établissements, l'État est quelque part responsable. Par ailleurs, même si le livre crée un effet de souffle terrible... On ne découvre pas ces problèmes. Il y a eu régulièrement des affaires, des plaintes, il y a des multiples expériences personnelles, des familles. Et donc, le gouvernement
0: donne l'impression là d'avoir un peu fermé les yeux le plus longtemps possible. Et pourtant, vous avez raison de le dire, c'est vrai que ça fait. Il y en a eu d'autres livres. Et pourtant, celui-ci crée une onde de choc, Solveig-Godluc. À votre avis, pourquoi, vous qui avez euh, lu lu ce livre de Victor Castanet qui s'appelle Les Fossoyeurs
2: Je tiens d'abord à dire que ce livre est excellent. Il est très, très bien construit parce qu'il part de ce qu'effectivement, on sait tous ou qu'on euh, confusément quand on n'en a pas les preuves, le rationnement dans certains établissements, euh, la maltraitance, certains ont parlé de maltraitance institutionnalisée, c'est un système qui crée ça et ce système, Victor Castanet, le, le, euh, le décortique et, 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 et avance des preuves. Il montre comment certains groupes, enfin, en tout cas Orpea, euh, a, pu, a pu s'enrichir avec l'argent du contribuable en touchant des... Euh, de, toutes les façons possibles, en faisant des profits avec l'argent public. Et alors, alors c'est, une, c'est une organisation qui est extrêmement millimétrée, qui est extrêmement efficace d'un point de vue boursier. Ça leur a fait gagner énormément d'argent. Ils ont mis en place un système de yield management où on joue sur le taux d'occupation. Donc, yield management, c'est optimisation financière en temps réel. Donc, on va prendre le plus possible de personnes, de résidents dans les EHPAD, avec parfois un dépassement du taux d'occupation de, de, de 100%. On est en surnombre. Et... En revanche, on va être en sous-nombre en permanence avec les emplois, okay. en jouant avec les CDD, l'intérim, etc. Et hop, on termine un CDD parce que là, on risque de, de, de consommer toute, toute l'enveloppe de soins. Et en fait, parce que on l'enveloppe veut, de soins, elle est payée par l'État Elle est payée par l'assurance maladie. C'est ça. L'en, l'enveloppe de soins est payée par l'assurance maladie. et Il y a ensuite une enveloppe dépendance qui est payée par les conseils départementaux. Donc l'argent vient... Euh, voilà, c'est de l'argent public. Mmh. Et c'est à peu près 40% des ressources de ces établissements, c'est de l'argent public. Donc il y a ce ce système d'optimisation financière entre les emplois on va va diminuer la masse salariale et on va augmenter au max le taux d'occupation en dépassant ce qui est autorisé. Et de l'autre côté, il y a une chose extraordinaire. Alors moi, j'ai découvert ça, je, je connais le, le secteur, mais pas suffisamment bien. Un système de marge arrière, comme dans la grande distribution. C'est-à-dire Vous avez un groupe qui a une telle puissance de frappe, qui est leader euh, européen, euh, qui peut négocier avec les fournisseurs euh, à la fois de dispositifs médicaux payés par l'assurance maladie ou bien de couches contre l'incontinence qui sont payées par euh, les départements euh, au titre de la dépendance. Donc il va négocier des prix intéressant pour lui, mais au lieu de faire, alors tout ça, c'est donc il présente la facture euh, euh, au, sure. au secteur public, au lieu de présenter une facture abaissée puisqu'il a une grosse a bien puissance négocié. de marché et qu'il a bien négocié, il va au contraire pouvoir augmenter chaque année et négocier derrière, sans le rétrocéder bon. à l'assurance maladie, des
0: commissions, des découvre, rétrocommissions des remises découvre, de fin d'année. Et des remises de fin d'année. Ce qu'on découvre, Emmanuel Soufi c'est qu'ils font du business... Euh, avec, en utilisant euh, une partie de, de l'argent public, en faisant travailler une partie de l'argent public. Euh, et ça, et ça, c'était, ça n'était pas connu Ça n'est
3: pas su Ça n'est pas légal, ça peut paraître pas très moral, mais ça n'est pas légal, ça n'est pas interdit. Donc aujourd'hui, évidemment, le gouvernement... Ça n'est euh, pas légal ou ça n'est pas illégal Ça n'est pas illégal, ah, pardon. Ah. Ouais, c'est légal, ah. tout à fait. Ça n'est ah. pas illégal, mais ce n'est pas forcément très moral. C'est-à-dire que la dépendance, c'est pas un business comme les autres, comme peuvent le, le dire certains experts. C'est-à-dire que, oui, vous êtes quand même sur des missions d'intérêt général avec des structures capitalistiques. Ces structures capitalistiques, forcément, elles ont un objectif de rentabilité parce que vous êtes coté en bourse. Donc derrière, vous devez distribuer des dividendes à vos actionnaires. Derrière, vous avez des outils de placement pour vous, moi. enfin Tout le monde qui veut investir dans le grand H peut le faire à travers des outils de placement qui vous garantit un rendement à 3, 4, voire 5 en fait, on se rend compte derrière, quand vous pensez financer un établissement intergénérationnel, parce qu'il y a des énormes besoins, on le sait, hein, la population de plus de 85 ans, elle va doubler d'ici 2050. Enfin, je veux dire, c'est, un, c'est, un, c'est une, bombe, une bombe à retardement démographique. Alors les politiques aujourd'hui disent, oulala, là là, euh, choqués, nous sommes, etc. Mais pour le coup, les solutions, elles tardent à venir. Donc tout ça pour vous dire que le succès de cet ouvrage, c'est effectivement la montagne, la machine de guerre qui s'est mise en place sur le dos de l'assurance maladie, 45 milliards d'euros de, de Mais ça, dès, c'est on l'année peut dernière.
0: Imaginer que les ministres en
3: charge ne soient pas au courant de ce fonctionnement-là. Mais il y a un déficit de contrôle, c'est ce que pointe l'ouvrage de Victor Castanet aussi, c'est-à-dire que mmh. euh, l'ARS, la, l'agence régionale de santé d'Île-de-France, fait à peu près une quarantaine de contrôles par an. Contrôle. On va parler de différentes
0: choses ce soir, à la fois des conditions dans lesquelles, euh, euh, j'allais dire, sont détenus, vous voyez. Euh, ouais. Vivent les résidents euh, dans les EHPAD et, euh, et les conditions financières
3: et, ce, et, et c'est ce montage financier. C'était sur cette partie-là, sur la partie financière. C'est cette partie-là. Enfin, franchement, le couvercle qu'a, qu'a soulevé Victor ouais. Castanet, mais parce qu'il a eu trois ans d'enquête. Hein. Donc un éditeur qui a joué le jeu, c'est-à-dire que c'est. Faut, faut savoir, c'est un système extrêmement complexe en termes de responsabilité entre l'État, D'accord. les conseils départementaux et donc il faut beaucoup de temps pour voir un petit peu comment se joue toute cette partition et comment se joue ces, euh, ces ramifications. Mais sur les marges arrières, sur les rétro-commissions, euh, sur les couches, notamment, euh, Non, mais c'est, ouais. c'est atroce. C'est-à-dire que vous avez des personnes âgées qui ont pourtant payé 2 000, 4 000, là, on était plutôt sur des places... 000 euros. Voire, 12, 000, euh, 12 000 euros à Neuilly-sur-Seine. Ces gens-là étaient rationnés en couches. Donc, où va l'argent mmh. Patrick Pelou.
4: Bah, L'argent, il va chez les actionnaires et les dividendes. Mmh. C'est-à-dire que là, en fait... Euh, ce, ce, grâce à ce, cet excellent travail de, de ce journaliste, en fait, ça ça, ça explose. Mm. Euh, en 2018, on avait fait une pétition, on avait eu 800 000 signatures pour le Conseil économique, social et environnemental, et on avait fait une saisine. C'est et une on avait qui saisine, euh, c'est le, le, le Conseil économique et social, quand vous avez une pétition ouais. avec énormément de signatures, il se saisit. Donc il s'était saisi des conditions et de ce qui se passait dans les EHPAD. En gros, il y avait eu plein d'auditions et euh, tout ce qui est dit dans le livre euh, avait été dit, déjà. D'accord. Mais ça ne passait pas. Le Conseil économique et social avait rendu ce qui est normal, il rend son rapport devant la ministre Agnès Buzyn. Et elle n'avait euh, rien fait, en mmh. fait. Ce qu'il faut voir, c'est que ces lobbies, c'est une telle puissance financière que derrière, ils ont des lobbyistes. Ils ont des personnes qui interviennent mmh. et qui bloquent l'évolution. Il ne faut surtout rien changer. Là, ce qui est intéressant, c'est que certains candidats, je les ai entendus ouais. à l'élection présidentielle, parce que ça tombe bien, il y a l'élection présidentielle. Donc voilà un sujet qui intéresse. Ouais, on va en parler, français. ils font tous voilà. des Et questions. puis, comme vous dites, il va y avoir le doublement des plus de 85 ans. Donc ça nous concerne tous. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des candidats qui ont repris euh, les éléments de langage et ce que veulent euh, les, les, les grands groupes comme ça, c'est-à-dire des indicateurs, des indices à la performance, des indices à la qualité, on va recruter, alors je, je vous le dis d'avance, hein, ils ouais. vont recruter des ingénieurs qualité pour vérifier, etc. En fait, ils vont faire tout ce qui va leur permettre de surtout faire taire la polémique, de continuer le système, de continuer ouais. le système, et de ne surtout pas en effet augmenter les salaires des personnes qui y travaillent et surtout augmenter le nombre de personnes qui y travaillent.
0: Il y a de la sincérité dans ce qui est en train de se passer euh, le gouvernement qui prend euh, en compte... Euh, Certainement, mais... Ce, mais... Ce, on voit bien que tout le monde est un peu soufflé par ce non, qu'il mais... y a, dans, 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 y compris au, au sein même du c'est... gouvernement ou le Premier ministre... Certainement,
4: c'est, c'est, on avait déjà connu une oui. époque comme ça, c'était en 2003 avec la canicule, où les personnes âgées étaient mortes dans les EHPAD et où on s'était aperçu les maisons de retraite qu'il fallait des salles climatisées, etc. Ça avait fait, euh, ça avait fait euh, à peu près pendant deux ans un gros sujet, et puis après... L'argent public s'était transformé en outil informatique, en outil, en tableur Excel pour remplir des indices. – pas, de pas en personnel. – Pas en personnel.
0: – En tout cas, c'est désormais le gouvernement qui se retrouve dans cette affaire sous pression. Ce matin, Brigitte Bourguignon, la ministre chargée de l'Autonomie, a reçu les dirigeants du groupe Orpea. Elle annonce ouverture de deux enquêtes et promet donc de taper fort, ce sont ses mots. Le groupe se défend et assure que certaines allégations sont infondées. Juliette Perrault avec Juliette Vallon et Arnaud Forat.
5: sommet de s'expliquer. Les dirigeants du groupe Orpea convoqués ce matin au ministère de la Santé. Plus d'une heure de réunion à huis clos. À la sortie, quelques promesses devant les caméras.
4: Nous comprenons parfaitement l'émotion des résidents, des familles et des collaborateurs à l'égard de ce qu'ils peuvent lire et, euh, et nous nous engageons dans la transparence dans une totale indépendance à faire la totale lumière sur ces événements.
5: Des événements révélés il y a bientôt une semaine dans un livre, les Fossoyeurs. Victor Victor et son auteur, y dénonce les dysfonctionnements, cas de maltraitance et dérives lucratives de certains établissements. Des révélations chocs qui ont poussé Orpea à limoger avant-hier son directeur général et à réagir publiquement encore ce matin via une lettre ouverte dans le journal Le Parisien.
6: « Nous sommes tous profondément meurtris par ce que nous lisons et entendons sur la manière dont les résidents des EHPAD seraient accompagnés. Le groupe Orpea n'y reconnaît pas la réalité de ce que ces équipes et ses dizaines de milliers de résidents vivent au quotidien.
5: » Une affaire qui implique des centaines de familles. En réponse, la ministre a annoncé le lancement d'une double enquête visant Orpea. « Non seulement on ne va pas se contenter des explications lors d'un rendez-vous à une convocation, c'est une évidence, il y a beaucoup de questions qui se posent, mais c'est tout le groupe. » Nous allons interroger et nous lançons, je vous le dis, une enquête IGAS, qui est un organisme indépendant, et une enquête aussi financière de l'IGF. Donc c'est une première parce qu'il faut taper fort pour bien montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi dans ce pays. Mais l'État pourrait bien, lui aussi, avoir des choses à se reprocher. Les contrôles pratiqués dans les établissements seraient aujourd'hui défaillants.
1: J'ai des, des sources de l'intérieur qui témoignent à visage découvert, qui étaient des cadres dirigeants de l'entreprise, qui me racontent la facilité avec laquelle ils pouvaient pipoter les inspecteurs de l'État, parce que les, contrôles étaient, les contrôleurs prévenaient à l'avance, un mois avant le contrôle, et donc vous aviez tout le loisir de prendre des mesures de, de nettoyage avant que les inspecteurs arrivent.
5: Au-delà du cas Orpea, c'est tout le système des EHPAD privés 20% en France qui est aujourd'hui questionné. Parmi les plus connus, Domusvi, Colisée, Domidep ou encore Corian, leader du secteur dont l'action a plongé en bourse ces derniers jours. Interrogé ce matin, sa directrice générale l'assure. Le groupe ne fait pas de profit démesuré.
0: Nous avons embauché 5000 personnes en CDI l'année dernière. Nous investissons 300 millions. Et donc ce qui reste à la fin c'est 5%. Et la majeure partie de ces 5% est réinvestie. Donc franchement, euh, imaginez qu'il y aurait des marges faramineuses qui seraient faites euh, sur le dos. Euh, des finances publiques sur le dos des personnes âgées,
5: c'est faux. Pas de quoi convaincre certains députés rencontrés cet après-midi à l'Assemblée nationale. Pour Damien Abad, chef de file des Républicains, il faut davantage réglementer
7: les structures privées. Dans les EHPAD de gestionnaires privés, ce qui dysfonctionne, c'est qu'on n'a pas de culture de contrôle et d'évaluation. Donc comme l'ont proposé Valérie Pécresse et Philippe Juvin, il faut des indicateurs de résultats et de performances, c'est-à-dire très concrètement, savoir combien de douches vous faites par semaine par résident, combien de temps vous passez pour nourrir des résidents, notamment ceux qui sont malades d'Alzheimer et dont on sait que la déglutition est beaucoup plus lente. Voilà, ce sont des sujets très concrets, et ne pas hésiter à fermer des EHPAD qui finalement feraient du fric sur le dos de la dignité des personnes âgées.
5: À gauche, c'est le système dans son ensemble que l'on remet en question. Parmi les modèles cités en exemple, celui des Landes, département de Boris Vallot.
4: Le vieillissement, le grand âge, ça ne peut pas être une source de profit. Et donc, en effet, il y a dans les Landes une politique constante pour qu'il n'y ait que des EHPAD à but non lucratif. Et ça s'accompagne par ailleurs d'une politique extrêmement, j'allais dire, ambitieuse, vigoureuse, sur l'augmentation des taux d'encadrement, sur le vieillissement domicile, sur la revalorisation des services d'aide à domicile.
5: Aujourd'hui, il faut compter en moyenne entre 2 et 3 000 euros par mois pour une place en EHPAD privée. Une somme qui peut atteindre jusqu'à 6 000 euros dans certaines régions.
0: Patrick Peloux, que peut-on attendre de ces deux enquêtes diligentées par le gouvernement Déjà... Alors... Euh, quoi, deux enquêtes
4: Alors, c'est, c'est intéressant parce que, comme a dit le journaliste, quand il y avait des enquêtes de l'ARS, ils étaient au courant quatre ans. Mais c'était jours pipoté dit-il. Pipoté, ça, il a tout à fait raison. Ça, on est tous au courant dans le métier depuis très longtemps. Ça veut euh, dire
0: quoi, pipoté Juste... Ah, ben
4: bah, ça veut dire que tout s'arrangeait, on remettait du personnel en plus, etc. On donnait des plateaux repas plus... plus ils étaient informés pour, Bien sûr, ils étaient informés, bien sûr. Là, c'est autre chose. L'IGAS, c'est quand même, les inspecteurs de l'IGAS sont très sérieux et, à mon avis, incorruptibles. Euh, comme l'Inspection Générale des Finances. Donc ça, ça rigole pas. Mais surtout, ce qui serait intéressant, parce que le, le procureur de la République peut très bien s'autosaisir si justement il y a des familles qui portent plainte, etc. Et à mon avis... Ce sera peut-être autres. le cas on reçoit tous suffisamment de témoignages comme ça. Il y aura même une action de classe. Une, une, une action de classe. Et d'un coup, là, c'est une autre paire de manches. Parce qu'on ne peut pas laisser... C'est pour ça quand d'un coup, le, le représentant des Républicains dit on va mettre des indicateurs, on va mettre de l'assurance qualité. Des indicateurs
0: etc. de contrôle. Et,
4: mais tout ça, c'est le jeu de ces grandes boîtes. Ils jouent avec ça. Ils jouent avec ça pour justement pervertir le système. Il faut changer complètement les règles du jeu de manière à ce que ce qui soit la priorité, c'est le confort des résidents.
0: Euh, Solveig Godeluc, sur l'idée des, des contrôles euh, qui étaient euh, justement... Euh... Pipoter, je reprends le, les mots de l'auteur du livre. Euh, il paraît qu'il en parle beaucoup. Il y a un chapitre hein, dans, dans ce, dans, dans oui, ce oui, livre sur, sur cet aspect-là. Parce on, que... on voit que des directeurs nettoyeurs descendent dans les établissements depuis
2: le siège pour aller euh, supprimer les traces de certains errements, pour euh, virer des gens, pour en mettre d'autres à la place, euh, Voilà pour, pour faire le ménage, pour que les autorités de contrôle puissent venir contrôler sans rien voir de gênant. D'accord, mais pourquoi ça serait différent cette fois-ci avec euh, une enquête de, bah, de l'IGAS à, à, alors, bon, alors, euh, L'enquête de l'IGAS et de l'IGF... A, en fait, le truc, c'est qu'il y a toutes sortes de contrôles et qu'on ne contrôle pas toujours exactement la même chose. Bon, l'IGAS, c'est, bon, c'est nouveau, hein, l'IGAS-IGF, et donc ça, je, je pense qu'il va quand même y avoir beaucoup de choses qui vont ressortir, parce que, comme disait Patrick Pelou, c'est effectivement des, inc- des incorruptibles, mais le, les rapports ne seront pas obligatoirement publics. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait aussi des enquêtes parlementaires. Je dis dès » parce que il peut y avoir l'assemblée, il peut y avoir euh, le Sénat parce que là prisons. ça sera public parce que là il y aura un débat parce ouais. que euh, et puis parce que il faut aller, il faut aller euh, plus loin que juste dire ah bah là mmh. il y a eu des errements, euh, là le système ah bah oui il y a des rétrocommissions il faut aussi imaginer un nouveau système, puisque moi je pense que tous ces dérapages, mmh. c'est pas la faute des soignants, des directeurs d'EHPAD, etc. Il y a plein de gens bien qui veulent faire des choses bien, mais c'est un système. Alors,
0: un système, un système, dites-vous, Solveig Godelieu, comment euh, ce système, comment cette entreprise réagit, Emmanuel Soufi euh, On l'a vu, je, je le disais tout à l'heure, ils disent, on, est, on a aussi la preuve, et on va apporter la
3: preuve, que dans ce livre, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Qui sont infondées, mmh. c'est, ce qu'il a, c'est ce que le, 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 directeur, le nouveau directeur a dit. Ce qui est un peu embêtant, c'est Aujourd'hui, euh, les vrais pro- protagonistes qui ont mis en place ce modèle économique et ce modèle social, hein, parce que les deux vont de pair. Hein. Il y a l'éco, hein, euh, euh, un business florissant, oh. un chiffre d'affaires qui euh, explosait d'année en année et ça s'accompagne forcément d'un modèle social un peu low cost, pour ne pas dire euh, vraiment bradé. Hein. Euh, ce système-là a été mis en place par euh, plusieurs personnes qui ne sont plus aujourd'hui aux manettes. Hein. Donc les personnes qui ont été convoquées ce matin par la ministre ne sont pas celles qui sont le plus exposées, qui sont le plus responsables donc vous avez le, le président fondateur qui lui a vendu oui. ses stocks il y a un an, deux ans pour plus de 500 millions d'euros et vous avez l'ancien directeur général d'exploitation qui lui a été, je ne sais pas dire exfiltré, en tous les cas qui a quitté le groupe début janvier pour devenir numéro 2 d'un gros groupe de dispositifs médicaux qui est Bastide qui était le principal fournisseur d'Orpea et madame, Sophie
0: vous connaissez ces sujet-là par cœur. Vous imaginez que ça va se terminer devant la justice
3: Je pense que, franchement, euh, d'ailleurs, vous voyez les financiers, comment ils ont réagi. Le cours de bourse d'Orpea, d'or il s'effondre. Je, je pense sincèrement euh, que, que ce soit du côté des familles, du côté des syndicats. Euh, Qu'est-ce qu'ils tout disent, les syndicats détournement public, euh, ça peut provoquer clairement une onde de choc. Hein. Mmh. Et les syndicats, alors, eux, vont attaquer pour discrimination syndicale. Euh, cest ah bah c'est-à-dire que le modèle social qui avait été mis en place favorisait un syndicat maison. Alors C'est quelque chose qu'on a connu il y a très longtemps dans l'industrie. Euh, d'ailleurs, le, ça, le RH d'Orpea vient pas juste de la tambouille interne, ça a une influence sur ce qu'on a ah bah en train bien, bien sûr, sûr c'est-à-dire que euh, vous noyautez, euh, vous empêchez tout esprit de revendication de, euh, de, de, fa- de se faire jour.
4: Et Orpea avait de... infiltré la CGT.
3: Voilà, il y avez avez a des acteurs
0: qui avaient été payés pour infiltrer la CGT. Est-ce qu'il faut tous les mettre dans le même sac. On a entendu tout à l'heure euh, la patronne d'une groupe Corian qui se défendait en disant nous ne pratiquons pas les mêmes, euh, les mêmes euh, pratiques, il euh, n'y a pas les mêmes dysfonctionnements. Est-ce que euh, ça fonctionne
3: pareil dans tous les groupes Souza, non, je peut-être. pense pas. Après là, on est quand même sur un secteur qui est le privé lucratif, qui représente à peu près 20-25% de l'offre d'établissements pour personnes âgées. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué de euh, jeter euh, l'eau propre sur tout un secteur. Enfin, comme disait Salvador Léon, vous avez vraiment des, des, des gens qui font des trucs super. Enfin, les maisons de mariage, etc. Mais le problème, c'est que c'est que je, je, je suis navrée de le dire, mais vous avez peut-être voilà plus de soucis en fait que de que de, 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 de où ça se passe bien. En fait, on est tous inquiets. Et pourquoi le succès de cet ouvrage C'est parce que tout le monde s'inquiète et tout le monde a peur pour soi-même, pour son grand-père, pour son père ou sa mère. Tout
1: le monde s'inquiète. Et certains culpabilisent. Ah, mais la Évidemment. culpabilité, elle va Le pouvoir faire. culpabilise pour deux raisons. Il n'a pas su mettre en place ces procédures de contrôle efficaces. IGAS, IGF, maintenant, c'est le, l'arme atomique, mais le contrôle politique.
0: Pardon, mais ça, ça, pour les gens qui nous regardent, je ne suis pas sûr qu'ils maîtrisent, et en tout cas, c'est mon cas. Dans, pourquoi est-ce que d'un coup, on dit l'IGA, l'IGAS, c'est l'arme atomique
1: ah, Parce que c'est un peu comme l'IGPN pour la police. Voilà. Vous savez, quand vous êtes D'accord, entre leurs pattes, c'est compliqué. C'est des grands corps de l'État. C'est des gens qui débarquent, qui passent tout au peigne-fin. Pas question de leur cacher des documents.
0: C'est-à-dire qu'ils vont aller euh, aussi interroger les, les personnes Bien qui sûr. Sont là. les personnels, ils vont faire ce travail qu'a fait ce journaliste. – Bien sûr, tout
1: à fait, donc ça c'est quand même très sérieux, mais ce ne sont pas des effectifs qui permettent de contrôler toutes les maisons dans les six mois qui viennent pour mettre à plat tout cela. Il y a un contrôle politique qui était possible à trois niveaux. La commission d'enquête parlementaire, Marine Le Pen la demande, mais le Parlement s'arrête de travailler dans 15 jours, on est en fin de quinquennat, ça ne semble pas approprié. La commission sur pièce, la visite sur pièce, comme le font les parlementaires dans les prisons, ils peuvent à 6h du matin débarquer dans une prison, on leur ouvre, on leur montre tout. – Les autoriser à faire ça dans les EHPAD, ça pourrait être aussi une bonne chose. Ça dramatise aussi la situation si on compare les EHPAD à des prisons. Troisième niveau, les départements. Ils ont une part très importante d'action dans ce domaine. Pourquoi les départements, les conseillers départementaux, n'ont pas mis en place un contrôle politique de la bonne gestion de cela quand il y a des établissements scolaires confiés aux régions ou aux départements, ils contrôlent ce qu'ils doivent contrôler, parce qu'ils ont très peur qu'il y ait un bâtiment qui s'effondre et qu'il mmh. faudrait que sur les EHPAD, on ait le même souci des, des, des départements. puis le gouvernement culpabilise aussi parce qu'il devait faire, on l'a pas encore dit depuis le début, une grande loi dépendance ouais, en Là, on 2018. Va on va en parler, conditions. si vous oh, le voulez bien. On va en c'est parler parce que vous avez
0: raison. Elle manque aujourd'hui. Elle manque aujourd'hui, on y reviendra dans un instant. Est-ce qu'à votre avis, Christophe Barbier, il y a certains euh, ministres qui ont du souci à se faire sur un dossier comme celui-ci
1: – Il y a un ancien ministre qui a été tout de suite pointé du doigt, c'est Xavier Bertrand, pour les euh, accords qu'il ouais. aurait signés quand il était ministre. Il s'est défendu rapidement, et de manière assez convaincante, c'est que lui, il avait un problème quantitatif. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui avaient besoin d'un établissement, il n'y avait pas d'établissement. C'est Qu'est-ce cool. qu'on fait ouais. On attend que l'État s'y mette et ça prend des années, on le voit là aussi ouais. pour les prison, et pendant ce temps-là, les gens sont chez eux à être inaptes à être autonomes, ou les familles se ruinent à payer des aides soignants en domicile, ou bien On accorde à des groupes qui ont peut-être tous les défauts mais qui ont l'avantage de l'efficacité et de la rapidité des conditions financières, des conditions de fonctionnement euh, faciles. Il l'a fait et et, et d'autres ministres sans doute aussi ont prolongé cette, cette politique. On est face à un problème de société, de santé publique massif face auxquels l'État semble ne pas avoir les savoir-faire qu'ont les groupes privés, ne pas avoir la rapidité d'exécution et l'effet de levier financier que ces groupes pouvaient trouver sur les marchés.
0: Justement, vous parliez des, des agréments qu'a, qu'a donné euh, Xavier Bertrand, comme d'autres ministres de la Santé. Cette question, l'État ne peut-il pas euh, se passer des établissements privés comme Orpea ou Corian, c'est, présents dans beaucoup de pays C'est
1: ce que demande Yannick Jadot. Il considère si. qu'on doit revenir vers un modèle beaucoup oui. plus public. Demande aussi cela. Euh, les candidats de gauche, oui. Mélenchon, Roussel... C'est, euh,
0: c'est, si, si, si,
4: c'est possible. <rire> comme, comme, comme on dit, ça représente euh, 25%. Et, et, ça se casse complètement la figure en bourse moi, j'ai même envie de vous dire que ça serait une bonne nouvelle parce que derrière ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une partie des actionnaires qui sont des fonds de pension euh, étrangers et que finalement... Il
0: y a des entreprises françaises hein, qui sont dans oui, ces fonds de pension, sûr, euh, notamment sur Orpère. Et, et,
4: et voilà. Et, et donc, du coup, cet argent, il part pour payer les retraites euh, notamment aux, aux états unis Donc, il y a tout un système. Là, en fait, on découvre tout un système. Et En effet, ça tombe bien, comme dit Christophe Barbier. Ça tombe bien, c'est l'élection présidentielle. Donc, quel choix on veut faire ouais. en en effet, c'est possible ouais. de les absorber avec des maisons, des EHPAD euh, qui soient à but non lucratif, ce qui me paraîtrait le plus logique, avec des systèmes qui sont beaucoup plus basés sur l'anticipation et sur ces rétro et c'est voilà. ça qui ainsi, intéressant. Pardon, pardon, si c'est intéressant. – but non moi, lucratif, Arby, investi. Euh,
0: juste on entendait dans le, le reportage, euh, euh, j'ai oublié son nom, qui disait que dans les Landes, il euh, n'y avait pas de, d'établissement… LKC. Voilà. Il n'y avait pas de, d'établissement euh, privé. Euh, c'est à un moment donné, un, on, on peut le décréter.
1: Bien sûr. Oui, le oui. département oui. peut avoir une politique publique oui. en la matière. Ils ont le contrôle de, de cela. Maintenant, il faut être sûr qu'avec des investissements sans retour sur investissement, à but non lucratif, vous allez pouvoir les construire, vos établissements. Qui va vous donner l'argent oui. Où allez-vous mmh. trouver l'argent On trouve l'argent dans les fonds de pension parce qu'ils se disent on va faire 10, 12, 15 de marge. C'est une activité lucrative. Oui. Si vous leur dites que ce n'est pas lucratif, ils mettront leur argent ailleurs, voire... Il y aura un système privé lucratif, cher, et pour ceux qui ont les moyens. Et puis il y aura un système public où il n'y aura pas beaucoup de place et où on ira mourir euh, à moindre frais.
3: C'est, c'est un peu le cas déjà, Christophe hein, Barbier. Hein. Franchement, oui, quand vous regardez, c'est-à-dire c'est le public aujourd'hui et l'associatif qui accueillent les Français les plus modestes. Le communal. Et voilà, en fait voilà, le communal. On voilà. appelait ça l'hospice et il y a 100 ans. Voilà, bon, on va oublier ce mot-là. mais Il y a déjà une répartition malheureusement de la population âgée qui se fait entre les plus modestes qui vont dans le communal, donc dans le public, et puis les plus, euh, les plus euh, favorisés d'entre eux qui vont plutôt dans le privé et dans le privé lucratif. Donc elle se fait déjà cette ségrégation-là. Et en gros, le privé a prospéré en disant « nous, l'hébergement, la restauration, c'est beaucoup mieux que dans le public ». Mais les autorités publiques, pardon, elles sont responsables. C'est-à-dire que dans les années 80-90, il y a une méfiance qui s'est développée des pouvoirs publics vis-à-vis du public en disant « ah, le privé va faire mieux ». On va les challenger en, mettant, en ouvrant en fait, à la concurrence ce secteur en faisant un secteur économique à part entière. Donc, vous voyez, ça remonte à, à, à 30-40 ans. Enfin, euh, c'est, c'est et que les pouvoirs en sont responsables de ça. Sur,
0: sur la stratégie face au grand âge, comme on dit, euh, est-ce que vous diriez que ces dernières années, on a quand même tout fait pour favoriser le fait que les gens restent à domicile est-ce que Non. Non, non. Bah, Alors, allez-y,
4: pourquoi Non, non, non. non, non, non. Les, les gens, quand vous parlez avec oui. les familles, avec les personnes, et moi, ce qui est mon quotidien, les gens ne veulent pas euh, quitter et, et partir. Bien de sûr. Eux. Mais... Mettre en place un maintien à domicile, c'est compliqué. C'est une... plus cher C'est pas plus cher, mais c'est très compliqué parce qu'il faut des ressources, il faut des services d'aide à la personne. Il y a une très grande inégalité sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas la même chose l'aide à la personne dans les grandes villes et euh, dans les territoires euh, ruraux. Donc, c'est, c'est, c'est déjà le, le premier bien. Deuxièmement, il faut que les personnes aient les moyens de rester chez elles. Or, c'est pas facile. parce que Alors, pourquoi Allez-y. Parce que euh, du temps de la splendeur des salariés et du plein emploi, les gens étaient propriétaires de leur domicile. Donc, ils ont, été, ils ont, ils ont remp- remboursé leurs emprunts, donc d'un coup, ils sont propriétaires. Donc d'un coup, quand on veut les maintenir à domicile, il n'y a déjà pas le loyer à payer. D'accord. Donc on arrive à maintenir. Là, ce n'est plus le cas. On commence à avoir ceux qui ont connu le chômage. Donc d'un coup, sur leur retraite, il faut payer le loyer. Plus la dépendance. Donc d'un coup, il y a un déficit. Et généralement, quand il y a un déficit, on dit « vous ne pouvez pas rester chez vous ». Et ça, c'est regrettable. Et, et c'est là où on s'aperçoit, et on revient sur ce, qu'on, sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire que vous avez un appauvrissement des gens, parce qu'on va leur demander, notamment dans les EHPAD lucratives beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, ils ne pourront pas forcément payer. Et donc, les, les, les groupes vont se payer... Sur l'héritage et donc vous appauvrissez en fait par le jeu de domino, vous appauvrissez la, la famille. Mais le maintien à domicile, c'est vraiment le, le, la solution et c'est en plus ça reprend ce qu'avait ça
0: dépend dit. du niveau de dépendance. Oui ça dépend de et de ça pathologie. reprend ce
4: qu'avait dit Jacques Attali dans son dans son oui. rapport, dont l'un des écrivains était d'ailleurs un certain Emmanuel Macron, où il disait. C'est un gisement d'emploi, etc. Oui, c'est un gisement d'emploi, mais ce qui a freiné le développement de services publics des EHPAD, ça a été la culture du déficit. fallait surtout pas ouvrir de lits. Et c'est pour ça que beaucoup d'hôpitaux publics ont vendu leurs soins de suite et rééducation et les, les bouts de maisons de retraite qu'ils avaient aux privés lucratifs pour combler leur déficit. C'était ça.
2: Bah, moi je voulais apporter aussi une, une explication complémentaire sur euh, effectivement le virage domiciliaire, pour l'instant c'est, c'est quand même euh, un halo de brume mais il n'y a pas grand bien chose sûr. derrière, ça fait longtemps qu'on en parle mais il ne se passe rien et je pense que ça s'explique aussi par un virage culturel qui n'a pas été pris. Pourquoi Parce que bah, depuis euh, au moins 10 ans, on fait des économies sur euh, la santé, c'est, c'est encore la, c'est la santé, hein, la ouais, dépendance. Euh, on fait des économies sur la santé donc on les pilote. Alors comment on fait on a, on a des tableurs, tout ça, et puis on dit bon bah, on va piloter, donc l'hôpital, là c'est bien, on a les commandes, il suffit d'enlever tout ça et puis bah, ils se débrouilleront derrière, mais euh, voilà, là, les économies, elles sont claires. Sur la ville, on sait un peu moins bien faire, on n'a pas toutes les manettes, parce qu'il mmh. y, y a plein de gens, des libéraux, des gens un peu dans tous les sens qui, qui s'auto-organisent, qui font leurs trucs. On ne sait pas comment faire. L'hôpital, ah, bah, et les pa- l'EHPAD, c'est pareil, c'est comme un hôpital, c'est un... Euh, on, va, on va compter, bah, là, tant de couches, tant de trucs, etc. Là, on voit les cases, on peut, on peut diminuer les cases. Que... Et en plus, on a des super investisseurs, on a les, 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 les entreprises, Entreprises privées qui sont extrêmement efficaces. Voilà, on a.
0: Enfin, j'entends on j'entends ce, votre... cette chose-là. Et donc, on investit l'argent dans
2: les établissements
0: et pas dans le domicile. J'entends votre démonstration. Si on se place de, du côté de l'étranger, est-ce qu'il y a des solutions, par exemple, qu'on pourrait trouver à l'étranger euh, La réduction des coûts, c'est à tous les étages, dans tous les services publics. Et, et c'est aussi une. Voilà, on peut parler des fonctionnaires de Bercy à qui on a dit qu'il faut supprimer des postes, il faut numériser, etc. Euh, est-ce que, quand vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays, est-ce que vous dites qu'il y a un modèle qu'on pourrait Essayer de suivre. Écoutez, alors, j'ai pas de...
3: Non, il y en a un Le modèle européen, c'est... Euh, ah on est les champions du privé, hein, franchement. Oui. D'accord. Alors, on, on a pays, quand même, du sociaux. modèle social-public, hein, c'est assez bien étonnant. Bien Mais pour la prise bien en bien charge bien de bien nos bien personnes âgées, de nos aînés, euh, c'est la France qui a bien exporté bien ce modèle des pâtes privées. Et d'ailleurs, bon... Les champions, c'est Orpea et c'est Corian. Alors, on continue si vous le
0: voulez bien, parce que derrière ces montages financiers, derrière toutes ces problématiques, il y a des gens. Euh, et en fait, c'est comme si la parole s'était libérée. Depuis la semaine dernière, les témoignages se multiplient euh, partout, sur tous les supports, dans toute la France. Des situations indignes, racontées par des personnels, des EHPAD. La révolte de familles qui sont enfin entendues. La Sloge et Léa Dermidjan sont allées rencontrer deux femmes, deux filles qui dénoncent les maltraitances de leur maman.
7: C'est un traitement inhumain que dénonce aujourd'hui Catherine Ouknine. Sa mère, résidente de 2017 à 2020 dans un EHPADOR PA de Seine-Saint-Denis, aurait vécu un cauchemar. Catherine Ouknine se souvient de ce jour où elle a été abandonnée dans sa chambre.
0: Elle est restée
2: 24 heures sans qu'ils se rendent compte qu'elle était rentrée de l'hôpital, donc sans soins. Sans manger, avec une protection, elle était à, à la garde, mais alors complètement.
7: Le 6 avril 2020, sa mère décède du Covid. Là encore, elle constate des négligences.
2: On a récupéré les objets et les vêtements dans des sacs poubelles. Et je peux vous dire, jusqu'à
3: aujourd'hui, ça passe pas. C'est horrible, ça passe pas. C'est, c'est, ça a été terrible, terrible, terrible.
7: Comme Catherine Ouknine, de nombreuses autres familles veulent aujourd'hui porter plainte contre Orpea. C'est le cas d'Isabelle Schwartz. En mars 2020, elle place sa mère dans une résidence située à Boulogne.
8: Ça, c'est votre maman C'est ma maman, 88 ans. Avant d'entrer à l'EHPAD elle ouais, était bien.
7: Sauf qu'en 5 mois, son état se dégrade.
8: J'allais voir ma mère, on était dehors, derrière une vitre. Et on se voyait toujours avec un masque. À l'occasion, euh, elle enlève son masque, elle baisse son masque et je vois qu'elle a ses dents cassées. Maman avait un très beau sourire avec des belles dents, des belles facettes. Et bien qu'ayant 88 ans, elle avait un sourire d'une femme de 50 ans, même pas. Et là, je vois les dents cassées et je lui dis qu'est-ce qui s'est passé Elle se met à pleurer, elle ne peut pas m'expliquer. Je voyais qu'elle devenait au niveau cognitif, elle communiquait moins, elle avait l'air affolée, elle était perdue. Comment vous qualifiez-ce que votre mère a vécu dans cette EHPAD Pour moi, c'est de la maltraitance à la fois par inobservation, par incompétence, par euh... C'est pas un passage à tabac, mais presque, quoi. elle était cassée de partout.
7: Pendant son séjour qui lui coûte 6000 euros par mois, Monique Schwartz aurait chuté quatre fois et subi de nombreuses fractures.
8: Voir votre mère dans cet état, mmh. c'est catastrophique. Voir ma mère dans cet état, ça a été une souffrance ultime. Et c'est encore une souffrance, c'est terrible. Parce que vous, d'abord, vous avez un sentiment de culpabilité j'ai eu un gros et je l'ai encore de, en me disant, euh, je, l'ai, je, l'ai posé là, je l'ai déposé là en toute confiance pour quelques mois parce que je voulais le meilleur pour elle, parce qu'à la maison je n'étais pas sûre d'avoir quelqu'un en qui j'ai confiance et que là je me suis dit, elle sera dans une structure sécure, qu'on travaille tous et on ne peut pas être en permanence euh, euh, à l'écoute, enfin en surveillance de nos parents. Euh, j'ai, j'ai fait le meilleur pour elle et en fin de compte ça a été le pire.
7: Un sentiment d'impuissance, elle qui a pourtant tout fait pour alerter la direction.
8: À maintes reprises, j'ai fait des écrits. J'avais même, en 2020, euh, je m'étais plainte par écrit. Hein, et on m'a rayonné, on m'a dit, c'est comme ça, de toute façon, elle tombe, elle perd la tête, et puis c'est comme ça, Et puis on a tout fait, puis on a tout fait. Je suis dit, mais non, j'ai les preuves, j'ai les photos, j'ai les horaires de, de communication. Non, 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 mais non. Donc, il n'y est. Aujourd'hui, vous attendez quoi d'une action en justice J'attends que cette action fasse en sorte que toutes ces maltraitances, toutes ces, euh, ces erreurs, tant médicales que de fonctionnement, de ce dysfonctionnement cesse, pour que les autres personnes âgées, et on y sera bien un jour, nous aussi, euh, n'aient plus à vivre ça. Moi, ma mère, elle est partie, elle ne reviendra pas.
7: Un an après sa sortie d'EHPAD, Monique Schwartz est décédée chez elle. Elle aurait fêté ses 90 ans cette année.
0: Je va revenir Emmanuel Sophie avec ce qu'on a entendu dans, dans ce témoignage de cette femme qui dit au fond regardez comment elle était quand elle est rentrée mmh. et en quelques mois son état s'est dégradé. Alors c'est certainement pas forcément la faute des personnes qui s'occupaient d'elle mais il y a l'idée qu'au fond elle est laissée dans un coin, quoi. Elle n'est pas sollicitée.
3: Elle n'est pas stimulée et en tous les cas, euh, l'image de l'EHPAD, pour nous tous, hein, c'est quand même l'image de la mort. C'est là qu'on va finir. Mmh. Alors que ça devrait être un lieu de vie et, euh, et que, mon Dieu, on voit très bien que la longévité n'a pas été anticipée. Enfin, je veux dire, ça, enfin, alors, moi, peut-être que je suis en colère, je ne sais pas, mais je trouve que c'est un sujet dont on parle. Mais depuis des années, oh, on ouais. voit le mur arriver. Alors, et eh ben tant mieux. Il y a cet ouvrage, mais, mais voilà, il faut, plus on attend, plus ça va être douloureux alors... et plus ça va être coûteux. Et le virage domiciliaire, je rebondis juste là-dessus. Attention parce qu'une personne âgée à domicile, on va tous travailler plus longtemps à hein, la réforme des retraites, etc. Mmh. Comment mmh. vous voulez vous occuper de votre papa ou de votre maman qui sera non, dépendante non. ou votre frère ou soeur handicapé hein. ça, On n'en parle pas non plus. On va parler de tout ça.
0: On vous allez être... très vite. Je voudrais qu'on reste, s'il vous plaît, sur des témoignages tels qu'ils sont racontés dans ce livre pour qu'on sache vraiment. On peut mettre tout ça derrière le mot maltraitance. Et puis après, on peut raconter ce qui s'y passe. Notamment parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui sont publiés dans dans la presse ces derniers jours, il euh, y avait euh, cette femme qui s'appelle Catherine qui raconte comment sa maman reste assise euh, sur son lit toute la nuit avec une épaule cassée. Euh, Valérie qui raconte son père Alzheimer un matin, je viens le chercher pour aller à l'hôpital, je le retrouve par terre, il est dans le réfectoire, il faisait noir, il avait peur, il hurlait, il était tout seul. Euh, bon, d- des choses comme ça, ces familles-là, ah elles mais... ont essayé de faire passer ces messages. C'est le quotidien. – Oui, mais elles ont essayé de faire passer ces mais, messages. – Oui,
4: mais euh, ils ne sont, sont pas écoutés. Comme, comme dit euh, l'intervenante dans leur reportage, on leur dit d'envoyer un mail. Mmh. Vous voyez On leur dit d'envoyer un mail et puis en fait, euh, les non, gens sont pas dit, écoutés. – Non,
0: on leur dit, c'est comme ça.
4: Et c'est comme on ça. a tout essayé. – Voilà. Et c'est, et c'est terrible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le personnel, quelque part, ils essayent de faire de leur mieux. Mais euh, ils ont, comme euh, ce qu'on disait en, au début de l'émission, c'est que comme ils ont des, 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 des ressources humaines qui sont au plus bas pour faire des marges d'économie les plus, les plus mmh. massives possibles, eh bien, ils ne s'occupent pas. Et moi, moi, plus d'une fois, vous avez euh, la, la nuit quand ils appellent le SAMU, un EHPAD appelle le SAMU, et vous avez l'infirmière ou l'aide-soignante qui vous dit « mais je suis toute seule pour 100 résidents
0: ». Comment a... voulez-vous qu'elle fasse ?– Il y a ça, il euh, y en a une autre qui raconte qu'elle arrive le premier jour, elle met trois heures pour euh, distribuer les médicaments, à chacun en attendant que chacun les prenne et puis euh, le premier jour il y en a un qui vient la voir en lui disant mais non mais ça va pas ça peut pas se passer comme ça effectivement on n'est pas aussi nombreux et puis de toute façon c'est pas grave s'ils si les prennent pas ça sert à rien euh, est-ce que c'est pas ça aussi le ouais. fond de l'affaire c'est de se dire bon bah au fond ils ressortiront pas
3: euh, euh, bah, c'est pas des lieux de vie quoi pour Je suis résumer d'accord et puis le regard qu'on porte sur l'âge hein, euh, l'agisme en France c'est une réalité hein. ah oui. on considère qu'en fait bah vous êtes vieux, vous êtes plus important pour la société. Oui. Alors Après, je ne veux pas généraliser parce que franchement, je vous assure que dans des établissements, ça ne se passe pas ainsi. Mais on sait très bien qu'une personne âgée, si vous ne mm. l'obligez pas à marcher, si vous ne l'obligez pas à réfléchir, D'accord. à lire, à se concentrer sur un truc, elle va glisser. Mm. Bien sûr. Elle se laisse. Moi, moi, ce que je voudrais dire, c'est que en fait, tout ça, ça dérive d'une conception, de
2: ces, ce sont des lieux d'enfermement. On est détenu dans un EHPAD. C'est pas, je, je sais que c'est terrible à dire et, et ça va, ça va choquer beaucoup de gens, mais euh, vous mettez euh, votre euh, personne aimée âgée euh, dans, oui. dans cet EHPAD, vous pouvez pas la ressortir quand vous voulez, vous voyez, quand il y a à non mais, enfin voilà, c'est, c'est quand même. Et donc les gens qui sont là-dedans, même si même si euh, les soignants sont aimants, sont attentionnés, font tout ce qu'ils peuvent, euh, etc. À un moment, on finit par les considérer un peu comme des prisonniers et par les traiter comme tels, c'est-à-dire qu'ils sont, ils ont des, ils ont des droits euh, dans notre conception, ils finissent par avoir des droits un petit peu réduits. Vous savez, c'est, bah, c'est pas des légumes, mais euh, voilà, ça, c'est, on commence à, à partie, les traiter euh, comme on... ça. Ils sont dans la petite case, vous voyez. On change. La... Ce qu'on ce que m'a dit un syndicaliste aujourd'hui même, vous savez, on ne, on ne peut changer la couche que quand le niveau d'urine est arrivé au troisième trait. Et, enfin, mais mm. voilà, ce sont c'est des
0: choses horribles en fait. Mm. C'est des choses absolument horribles. Donc les personnes sont chosifiées et enfermées. Elles n'ont plus le droit Est-ce à la vous parole. Poser une question. Pourquoi on les entend? Pas. Les personnes des EHPAD, on entend les familles, beaucoup qui étaient le moi il y en a encore qui sont en capacité de raconter ce qu'ils vivent. Pourquoi ils ne racontent pas ça Pourquoi ils ne se plaignent ah bah, pas
4: moi, moi j'ai même la date, c'était en 2003, parce que euh, tous les communicants se sont dit, si, si les journalistes n'avaient pas pu rentrer dans les EHPAD, les maisons ouais. de retraite et montrer le carnage de la canicule de 2003, il n'y aurait pas eu de sujet donc, d'un coup, le premier truc qu'il s'agit, et c'est pour ça qu'ils ont offert 15 millions d'euros aux journalistes qui a fait Les Fossoyeurs, c'était bel et bien parce qu'il fallait faire taire et il ne fallait surtout pas en parler. C'est, c'est, je rejoins tout à fait ce que vous dites. Il y a une peur de a... ces
0: personnes âgées aussi de dire ça n'est pas normal que je sois traité elle, comme elle, ça. Elles se
4: taisent parce qu'elles ont peur, parce mmh. qu'elles sont toutes seules, parce qu'elles se disent si je commence à faire des remarques, je vais avoir des remontrances. Les euh, personnes âgées c'est... sont très faibles très triste, vous voyez, et c'est, et c'est le curseur de l'humanisme de notre société. Et en effet, nous, a, nous sommes dans une société basée sur l'âge, ce qui me, me fout droit et qui est un scandale sans nom, où avant 30 ans, vous êtes trop jeune, passé 40 ans, vous êtes trop vieux, et, et la perte d'autonomie, c'est en fait toute la notion de l'handicap dans la société. Ce qui fait que là, vous avez des montagnes politiques de société de civilisation à avoir. Et en effet, si on met autant les personnes âgées dans les EHPAD, c'est peut-être parce que la place des personnes âgées et handicapées dans notre société n'est pas la meilleure. Et quand vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays, on ne considère pas comme ça les personnes âgées.
0: Ouais, ce que c'est... je retiens de ce que vous expliquez, c'est qu'elles ne peuvent pas parler parce qu'elles ont peur de les remontrances, ont
3: elles ont peur et bien d'être sûr. Et... maltraitées. Et juste, Caroline Roux, pour poursuivre, euh, vous ne rentrez pas dans un EHPAD comme dans un moulin Comment vous Même quand, quand votre... vous êtes la famille ah, de la famille, d'accord, mais si vous voulez euh, donner la parole, euh, tendre le micro, euh, sortir votre cahier, alors vous êtes toujours accompagné par le directeur ou son adjoint, on vous montre Josette qui est en pleine forme, qui fait euh, euh, le tricot le matin, l'après-midi elle va à la gym douce et au yoga, tout va bien pour elle, mais... Enfin, – Franchement, c'est compliqué à illustrer, vous ne pouvez le faire qu'un peu en sous-main et ce qui est dommage, c'est qu'on euh, va le faire en caméra cachée donc forcément pour faire un peu flipper tout le monde et pour montrer que des dysfonctionnements. Alors je vous assure qu'il y a vraiment aussi des établissements parce que je ne voudrais pas euh, croire non, que, voilà, que tout est atroce mais euh, voilà, les, les choses peuvent se passer bien mais c'est plus euh, malheureusement marginal. – Christophe Barbier, il
0: faudrait commencer par ouvrir les portes euh, peut-être aux journalistes. – Oui, bien aussi. sûr, il faut qu'il y ait des règles
1: de transparence, on parlait du contrôle ouais. parlementaire éventuel tout à l'heure, la transparence vis-à-vis des médias c'est aussi important, sachant qu'une partie de ces victimes eh bien, n'ont plus la force ou les, la lucidité de parler, d'autres vont avoir peur des remontrances, des brimades, et puis il y a je pense chez les familles une culpabilité, parce qu'on va leur dire mais vous n'êtes pas content, mais qu'il, oh, qui l'a ouais, mis là On n'est pas allé le chercher, on l'a pas kidnappé votre grand-père, vous l'avez mis, pourquoi vous, l'avez mis pourquoi vous ne prenez pas sur votre temps Et donc cette culpabilisation elle est intégrée et donc elle produit de la loi du silence, de l'omerta et du remords bien entendu chez ces familles. Et puis globalement dans la société, on ne veut plus voir la mort. Et si on veut plus voir la mort, on veut plus voir son antichambre. Donc, on se tait, on ferme les yeux, et on se dit, moi, jamais. Le jour où j'arriverai là, jamais. Je veux pas infliger ça à mes enfants, je veux pas m'infliger ça à moi, il faudra que je trouve le moyen de partir avant. Sauf que quand on y est, à ce seuil-là, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Et ça aussi, ce débat sur la fin de vie, choisi et non subi, c'est un débat que notre nation ne veut pas ouvrir. Il y a eu un débat parlementaire magnifique au printemps à l'Assemblée nationale, et on a fermé les coutilles, le gouvernement a dit non. Et il a renvoyé au calendrier grec cette réflexion. Est-ce qu'on doit ouvrir à ceux qui arrivent à la fin d'une vie digne et et belle le droit au suicide assisté Avec un symbole incroyable. La ministre Paulette Quinchard, qui a fait la première allocation dépendance, qui est la première à bâtir un dispositif financier et social pour le quatrième âge, elle a choisi le moment venu pour elle d'écourter ses jours et ses souffrances en allant en Suisse. Et ça n'a pas ouvert un débat Cet exemple-là ne nous a pas ouvert les yeux sur le thème réfléchissons d'abord à ce qu'on veut comme fin de vie digne pour nous tous, pour notre société. Il ne s'agit pas de tomber dans l'horreur de soleil vert où on envoie les vieux pour se transformer en en nourriture, évidemment. Il y a ça, il y a cette horreur-là. Où il s'agit de se poser la question, est-ce qu'à un moment donné, on doit dire à un être, où veux-tu continuer ta vie En EHPAD À la maison ne pas la continuer Est-ce qu'on est capable d'affronter ça comme non. d'autres civilisations non. Les Japonais de l'ancien temps, les Romains l'ont fait. Non. 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 On n'a même presque pas le droit de le dire, parce que quand on tient à ces propos, oh là propos, on reçoit beaucoup de messages, ouais. mais de quoi parlez-vous C'est une honte, vous voulez tuer les vieux Non. Mais ouais. le débat sur
4: cela, il est toujours reporté d'une élection à l'autre, d'un mais, débat à l'autre. Ouais. C'est, 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 c'est très vrai, et souvent les plus proches, c'est-à-dire les, les familles qui sont là, nous le disent en disant, mais il faut, 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 faut arrêter. Ce qu'il faut savoir, c'est... Qu'est-ce que, que vous leur
0: répondez quand ils vous disent ça
4: Ah, mais, c'est, c'est, mais, mais c'est, ce que, c'est ce que dit Christophe. Ouais. C'est-à-dire que nous, quand on arrive avec les équipes du SAMU, ouais. ils nous disent, elle a 85 ans, elle est, est, est ce qu'on c'est appelle GIR1, c'est-à-dire qu'elle est grabataire dans son lit, etc., et ils veulent absolument la réanimer. Et qu'on arrive, alors heureusement le législateur a bougé un peu les lignes en disant attention l'acharnement thérapeutique et euh, l'acharnement c'est plus possible, mais des fois il faut y dire on ne fait rien. Et quand on dit on ne fait rien, on a des remarques disant "Bah, vous ne voulez pas la la, la sauver. Mais c'est vrai que là, et moi je pense que la société est mûre pour avoir ce débat, et les familles, les ayants droit, qui connaissent la personne euh, âgée, le, le, le savent bien, savent que... Ça veut dire que
0: ça vous met dans une position compliquée ah, mais toujours, on est vous, toujours... En mais, ligne, ah, oui, oui. dans des oui. sujets comme ça, parce mais, que mais oui, si légalement, il n'y a pas et, de, de, de cadre et, suffisamment... Oui, et, et, et c'est comme... Et, 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 Autre sujet
4: compliqué, c'est quand vous avez des personnes âgées qui ont encore toute leur tête, qui ont beaucoup d'handicap et qui ne veulent pas aller dans les maisons de retraite, les EHPAD, qui veulent rester chez eux. Et malheureusement, notamment à Paris, le logement étant tellement difficile, c'est vraiment un problème, et ils sont au sixième étage sans ascenseur, et on retombe sur l'aide à domicile et sur ces aides-là. Or, c'est là une des solutions, vous voyez ouais. C'est là où c'est un domaine politique, c'est humaniser la société et c'est urgentissime parce que Alors. si vous reprenez ce qui s'était passé en 2003 quand les personnes âgées ont été frappées par la canicule, ça devait être un, un grand branle-bas de combat, etc. Et en fait, vous regardez, il ne s'est pas passé grand-chose.
0: C'est le cas de la loi grand âge. Hein, vous nous parliez tout à l'heure, qui avait oui. été programmée au début du quinquennat et puis...
1: Cette loi aurait dû apporter des solutions techniques parce que, quels que soient nos choix d'organisation, il faut les financer, c'est pas simple. Et puis, elle aurait dû aborder le débat éthique. Il est très compliqué, le débat éthique. hein. Il renvoie en conscience et personne n'a la vérité. C'est très bien d'être dans la forfanterie sur un plateau de télé. Puis, le jour où on y est confronté pour soi ou pour un proche, c'est autre chose. Mais néanmoins qu'on ait ce débat. Et qu'est-ce qu'une campagne présidentielle, si ce n'est ces débats fondamentaux Alors,
0: eux vont peut-être se faire entendre dans la campagne présidentielle, c'est les retraités. Ils se considèrent comme les oubliés du quinquennat d'Emmanuel Macron. En 2018, la hausse de la CSG avait déjà tendu les relations avec les plus âgés et aujourd'hui, la situation se dégrade encore pour les retraités les plus modestes car l'inflation vient renier sur leurs pensions. Mathieu Lignot, Constance Meyer et Marianne Devauchelle. <t'en>
6: compter ses sous pour faire ses courses. Martine touche 1 500 euros de retraite et elle fait attention à ses dépenses.
2: Euh, en tout, oh, j'ai dû dépenser euh, un peu plus de 10 euros. J'ai des pommes,
4: des kiwis. Le fromage, c'est cher. Bon voilà. Euh... Martine
6: achète du poisson ou de la viande une seule fois par semaine. La bibliothécaire à la retraite pioche aussi dans ses économies pour les loisirs une obligation face à l'inflation.
4: Tout est devenu plus difficile, de toute façon. Se nourrir, se soigner, euh, passer des loisirs si on en a, payer des loyers, euh, euh, tout. Je veux dire, moi, l'électricité, là, c'est une ruine pour moi. Euh,
1: Donc je chauffe
4: moins, euh, évidemment, je
1: chauffe moins.
6: Une baisse de pouvoir d'achat. Les retraites augmentent plus lentement que l'inflation. Plus 8,6% pour les pensions depuis 2010, face à une hausse de 9,9% pour les prix. Alors les retraités sont en colère depuis des années. Ils se font entendre dans la rue, en manifestation, mais aussi quand ils croisent Emmanuel Macron. Depuis 2018, le président se fait régulièrement interpeller, notamment à cause de l'augmentation de la CSG au début de son mandat.  «
4: Là, vous nous avez vraiment pompé. Hein. Non, 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 c'est pas vrai. Mais je vais vous expliquer. Oh bah les retraités, dites donc. Euh... Donc je sais que ça râle.
6: Mais <rire> un, c'est un. Un. Je l'avais dit, j'ai pris personne en traite sur ce sujet. Et deux, c'est pour m'aider à faire repartir les choses. Parce que sinon, ça marchera pas. Emmanuel Macron a d'ailleurs compris ce problème de pouvoir d'achat pour les retraités. Notamment chez les plus précaires. Alors le président fait une annonce en 2019. Une mesure dans son grand projet de réforme des retraites. Je veux que ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est-à-dire la retraite minimale qu'on touche quand on a travaillé durant sa vie, ce soit de 1 000 euros. Et donc si on fait cette réforme qui dégagera des économies, on doit pouvoir faire pour toutes celles et ceux qui entrent à la retraite, aussi la réforme qui fait qu'ils auront 1 000 euros quand ils ont contribué. Mais la réforme des retraites est annulée, les 1 000 euros oubliés. Cette association critique une sorte d'abandon des retraités. Elle souhaite des mesures urgentes.
1: Nous demandons une revalorisation sur les prix au minimum. Si on peut faire plus, oui. Et pourquoi je dis ça C'est que quand je regarde l'évolution des années passées, nous n'avons même pas cette indexation sur les prix. On ne l'a même pas. D'année en année, on repousse. Non je vous donne 0,5 alors que ça devrait être un ennemi, etc. Indexation des retraites sur les
6: prix ou alors indexation sur les salaires. C'est ce qu'annoncent plusieurs partis d'opposition en cette période électorale. Certains proposent un minimum basé sur le SMIC. C'est l'augmentation du SMIC que nous allons porter à 1 400 euros net. Pour ces femmes et ces hommes qui ont travaillé toute leur vie, nous voulons faire en sorte qu'il n'y ait plus ces petites retraites indécentes. Nous portons l'idée qu'aucune retraite pour une carrière complète soit inférieure au SMIC. » Même idée, mais pas le même montant pour Valérie Pécresse. Pour la candidate Les Républicains, cela passe d'abord par une grande réforme des retraites. «
8: Je propose grâce à ça de revaloriser le minimum contributif, c'est-à-dire la retraite qu'on a minimum quand on a travaillé toute sa vie. » à hauteur du SMIC net, Alors, il faudrait... c'est-à-dire 1230 euros aujourd'hui. C'est un SMIC que je veux par ailleurs augmenter.
6: Et cet électorat est convoité. La France compte 17 millions de retraités.
0: Et cette question, avec peu ou pas de retraite, comment fera-t-on pour se payer une place dans un établissement pour personnes âgées
4: Ça sera sur l'héritage. C'est, c'est très triste parce qu'on appauvrit les familles. C'est-à-dire que d'un coup, ils prennent les personnes âgées et puis ils disent, non mais vous inquiétez pas, on prendra sur l'héritage, oui, ce, qui fait que, ce qui fait que les familles s'appauvrissent.
1: Mais fait. Patrick, on prend sur l'héritage à la première génération, donc les héritiers n'ont rien, puisque l'héritage a servi ouais, à payer ouais. les années d'EHPAD du oui. grand-père. Mmh. Et donc quand l'héritier arrive au grand âge, mmh. on ne pourra plus prendre sur l'héritage dans non, 20 non. ans, il n'y aura plus et, d'héritage.
4: Et pendant, ce et, et pendant ce temps-là, ceux qui euh, utilisent ce, ce système, Orpea, Corian, s'enrichissent avec des dividendes de plus en plus importants, ce qui fait que c'est là on retombe sur un débat politique. Sur le début de c'est notre l'enrichi- l'enrichissement, l'enrichissement, ils sur en investissent une partie. Les, les personnes qui s'enrichissent. Christophe Barbier,
0: oui, euh, la problématique des retraités dans cette fin de quinquennat pour Emmanuel Macron avec une inflation, on l'a bien vu dans ce reportage qui grignote les pensions de retraite et en particulier celles qui ont les plus petites retraites.
1: Oui, elle est délicate et décisive cette politique envers les retraités, décisive parce qu'ils votent et délicate parce qu'il y a du passif. On l'a vu dans le reportage avec l'augmentation de la CSG au début, ça s'est mal passé, le gouvernement a dû ret- Aujourd'hui, l'inflation est une manière discrète de diminuer le pouvoir d'achat des retraités parce que leur retraite n'augmente pas aussi vite que l'inflation. Et l'inflation, pendant ce temps-là, elle favorise les jeunes actifs parce que ce sont eux qui ont emprunté pour leur appartement à 2,5%. Et quand il y a une inflation à 4, vous faites une bonne affaire. Mmh. Donc l'inflation, c'est une manière, et on l'a beaucoup vu dans les années 70, de faire du transfert intergénérationnel. Retraités et rentiers voient leur D'accord. Madeleine écornée. Les actifs endettés, les jeunes, voient leur niveau de vie monter parce qu'ils remboursent facilement leur premier appartement ou leur première voiture. Alors c'est économiquement discret, mais ça se voit quand même. C'est plus ou moins efficace, mais c'est politiquement dangereux. Donc Emmanuel Macron doit absolument, s'il veut garder son électorat de retraités qui peut être intéressé par par Valérie Pécresse parce que c'est un un électorat souverain-droite, il doit absolument, dans sa déclaration de candidature et son projet, les servir en leur promettant, pour les plus petits des retraites minimales, il l'a déjà fait, et pour les autres, une réforme qui les rassure. La réforme par points qui a été enrayée, elle rassurait les retraités parce qu'ils n'étaient pas concernés. Ça allait se faire par génération. Si on passe à une autre forme de retraite, là, ça va être peut-être plus inquiétant pour eux.
2: Je voudrais juste apporter un petit bémol parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'inflation elle est assez forte et du coup les retraités ont un petit train de retard mais le, les pensions sont tout de même indexées sur l'inflation donc euh, en janvier prochain elles, ils vont, vont, ils vont se rattraper et justement eux ils vont avoir une indexation sur l'inflation ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde pour les salariés par exemple Donc ils, à terme ils ne seront pas si mal lotis que ça c'est vrai qu'il, qu'il y a eu une désindexation euh, en, en, pendant deux années mais cette désindexation qui qui devait être pour, pour tous les retraités, enfin, quasiment tous les retraités, elle a, elle a beaucoup perdu d'ampleur suite au conflit des Gilets jaunes, puisque Emmanuel Macron a décidé de faire un geste. Alors, après, on vient de parler de l'inflation. Euh, moi, je voudrais parler d'autre chose. En fait, ce qui crée plutôt euh, de, de la perte de pouvoir d'achat sur le long terme pour les retraités, ce n'est pas l'indexation sur l'inflation, c'est la non-indexation sur les salaires, des, à la fois des salaires portés au compte et ensuite des pensions elles-mêmes. Ça veut dire que le, 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 les, les salaires augmente euh, tendanciellement en ce moment quand même plus vite. Enfin. Augmentait tendanciellement plus vite que l'inflation. Et donc, sur le long terme, c'est-à-dire sur des, sur des dizaines d'années, on voit, on voit quand même un décrochage des, des, des pensions, pensions de retraite. Euh, voilà, par rapport au salaire. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit un, un problème euh, national, puisque les, euh, le, le niveau de vie des retraités par rapport à l'ensemble des Français, il est supérieur à celui de l'ensemble des Français. À chaque au député, On a,
0: a tout un tas de messages de gens qui. Bien sûr Mais c'est un niveau
2: de vie relatif. Mais on peut parler aussi de la pauvreté chez les chez les seniors. Euh, le taux de pauvreté, il est autour de 8%, alors qu'en en population générale, il est 14%. Euh, le problème c'est la jeunesse aujourd'hui. Et vous parliez euh, des, des problèmes de reprise sur héritage pour sure. financer... Les... Mais bon, à la limite, c'est pas grave la reprise sur héritage si les jeunes, ils ont un travail et que ils ils plus tard, ils vont avoir, ils vont avoir de l'activité, ouais. ils vont pouvoir financer eux-mêmes un
0: nouvel héritage, un EHPAD, etc. Mais, mais le problème, c'est la jeunesse. Et il y a beaucoup de propositions des candidats, ça fera l'objet d'autres émissions précisément euh, sur la jeunesse ces derniers jours. Euh, et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Christine en Seine-et-Marne. « Ma mère a subi la même maltraitance dans un EHPAD d'un autre groupe euh, colisée. Malgré mes interventions, comment stopper ces abus » Qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil C'est simple,
4: elle va au commissariat, elle porte plainte pour maltraitance et puis le procureur de la République va s'en saisir.
0: C'est, c'est comme ça qu'il faut faire.
4: Mais bien sûr que c'est comme ça qu'il faut faire.
1: Ouais. Il y a ces actions de classe où on voit des familles se regrouper, des avocats se regrouper ouais. et mettre en commun leurs moyens pour globaliser tout cela. Ça a été efficace dans des problèmes de, de victimes de médicaments, mais aussi euh, aux États-Unis du tabagisme.
0: Une question de Pierre dans les Alpes-Maritimes. Pourquoi l'État finance-t-il les établissements privés sans contrôler ses dépenses, Emmanuel? Ah. Ah, c'est
3: une bonne question. Alors là, il faudrait trois heures pour en débattre. Alors, il contrôle. Un seul... Enfin, le seul problème, c'est qu'il ne contrôle pas assez par rapport à la masse d'établissements. Donc, on ne peut pas dire que l'État donne en fermant les yeux totalement. Mais c'est vrai que la probabilité d'avoir un contrôle de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, est assez si, si je peux me dire, je pense que c'est aussi lié au fait
2: qu'il y a, il y a trop de responsables et donc finalement il n'y a personne qui est responsable. Oui. Ça tient au système de le financement système des complexe. EHPAD qui est tripartite où on a à la fois bon bah les familles qui payent, euh, le, les départements euh, et puis euh, et l'assurance maladie. Chacun s'occupe d'un petit truc. Chacun va aller vérifier son petit secteur. Donc les ARS vont faire super attention à l'emploi des fonds qu'elles versent. Euh, le, les départements ils vont regarder eux aussi comment ont été employés ces, ces fonds là. Euh, et puis euh, d'autre part bah, il peut y avoir aussi des contrôles des chambres régionales des comptes, ça serait bien les chambres régionales voilà. des comptes parce qu'elles pourraient mettre au jour les, euh, les, les remises de fin d'année, là, ce, ce voilà. système de rétro-commission c'est très très rare, Allez. et donc il y a tellement d'intervenants
0: que finalement personne n'a la vision d'ensemble. A, 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 Alors de une question de Marinette en Vendée, euh, pourquoi autant d'écart de tarifs d'un EHPAD à l'autre je donnais 1700 euros pour mon père qui était dans un très bon établissement
4: ben ça, c'est, c'est calculé, mais, euh, mais de fait, il y, y, y a des établissements qui montent la note pour faire du profit, bien sûr. Les départements, les
1: départements mettent plus ou moins d'argent. Ou moins c'est important en fait, de rappeler inégalité. qu'effectivement,
0: ça se fait sur l'hébergement, voilà. les
3: conditions dans lesquelles euh, en fait, la, on est la logée nourrit. tout à fait. L'argument, l'argument du secteur privé lucratif, c'est de dire, voilà, vous payez plus cher avec nous, mais vous êtes mieux logé, la chambre, elle est plus grande, et puis vous avez accès euh, à des services annexes, et puis surtout, vous allez mieux manger
0: la vague ce, est... ce
3: qui est d'ailleurs un des chapitres du livre hein, sur le fait que les, les budgets
0: biscuits. Euh, voilà les, les biscottes sont, sont les rationnels ne peut pas leur donner autre chose que des biscottes d'ailleurs ben – Sans doute.
4: Ah – bon. si, On peut leur donner autre chose, mais, voilà. euh, mais ils, ils veulent pas, parce qu'il faut, payer le, boulanger, voilà. il faut bon. payer le boulanger.
1: – La il faut vague le se pas.
0: propage également en Belgique, où euh, Orpea possède des maisons de repos, des témoignages accablants apparaissent. Est-on dans un scandale européen
1: ?– Il y a, il y a une mutualisation, on l'a vu, le modèle euh, lucratif, il est, il est répandu, et les problèmes démographiques sont à peu près les mêmes dans ces pays de, 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 de l'Union européenne. Donc il pourrait y avoir une solution au niveau européen, mais euh, elle sera réglementaire, elle sera par des directives, elle va prendre des années… Non, oh. Il faut quand même agir au plus près, établissement par établissement. Les lobbies vont agir, ils sont très forts au niveau alors, du Parlement
4: alors... européen pour qu'il ne se passe rien.
0: Allez, soyez pas défaitistes, Patrick Felou. Euh, le <rire> personnel des EHPAD concernés était forcément au courant. Peut-il être considéré comme responsable, complice ou plutôt victime
4: Non, ils sont victimes. Sincèrement, et je ne dis pas ça pour les dédouaner, mais ils sont victimes. Et notamment, je vous dis, c'est, 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 c'est mon quotidien et le quotidien des urgentistes au niveau des SAMU quand vous avez des, des appels d'aide-soignante ou d'infirmière d'EHPAD et qu'elles vous disent « Non, mais je, je suis toute seule pour ouais. euh, 50, euh, 60, 100, 100 pa- euh, résidents et pensionnaires. Mmh. » Et je ne peux pas faire. Des fois, vous leur demandez, hein, vous leur demandez euh, le dossier médical pour comprendre ce qu'a la personne âgée, elles vous disent « Ah ben non, l'ordinateur est sous clé, on n'a pas accès aux informations. » Et c'est tout ça qui ne va pas.
0: Une question de Georges dans le Rhône. Étant moi-même âgé, je pense que ces établissements devraient être nationalisés, ces EHPAD devraient être bannis de la bourse.
1: Bien sûr, on peut considérer que c'est un service public et le nationaliser. Mais est-ce que ça sera une garantie d'efficacité, de performance, c'est-à-dire de qualité du service rendu Et comment on le financera C'est ces questions-là qu'il faut poser. Dans la santé aussi, il y a des hôpitaux publics, mais il y a un secteur privé. Parce qu'on n'a jamais réussi à tout faire faire par l'hôpital public. Et puis vous trouverez toujours des gens qui diront « Attendez, nationaliser très bien, mais moi avec les moyens que j'ai, je veux mieux, je veux plus ». Alors, à part partir à l'étranger, qu'est-ce qu'ils pourront faire Vous ne pouvez pas interdire l'initiative privée de la création de ce genre de service, non, non. mais
0: il faut le contrôler. Beaucoup de décès suite à des escarres, des plaies infectées, ça n'alerte pas les ARS, ni non dans les Alpes-Maritimes qui pose cette question
4: Ça devrait les alerter, mais tout est fait pour justement ne pas alerter. C'est-à-dire qu'une personne âgée qui va avoir un escar qui va euh, être, euh, être pas bien et qui va avoir un syndrome de glissement, en fait, on va mettre ça sur le dos de l'âge et on va faire le certificat ouais. de décès méd... Hop, tout le monde dans le cercueil, et puis terminé, le problème est réglé. Bon, et en fait, si on voulait vraiment pousser le raisonnement, ça serait vraiment qu'il y ait une meilleure médicalisation des EHPAD. Mais malheureusement, on demande aux médecins de ville qui sont déjà surchargés euh, d'aller dans les EHPAD faire ce boulot. Ils n'ont pas forcément le temps, et ça serait le travail des médecins coordonnateurs, mais... Leur métier est encore naissant, il faut leur donner plus de. Il ne pourrait pas y
0: avoir de médecins, euh, j'allais dire, à domicile dans ces EHPAD de manière permanente. Alors, ça serait, cas, ça serait des médecins. En...
4: Il y en a, c'est des médecins coordonnateurs, mais. Euh, par exemple, ils ne peuvent pas tout prescrire. Je ne sais pas, ça, ça, ça a été un truc complètement ridicule, mais ils ne peuvent pas tout prescrire. Bon. Et, et d'autre part, ils sont un petit peu seuls. C'est
1: dans les demandes de plusieurs candidats à la présidentielle, hein, du recrutement massif, d'aides-soignants, 300 000, 100 000, et la présence systématique permanente d'un voilà. médecin. Et dans et ils l'heure.
2: ont mis en place des téléconsultations dans les EHPAD. C'est le premier endroit où ils ont mis en place des téléconsultations, D'accord. justement, à cause de ce manque de médecins, mais on, on manque de médecins ouais, partout, c'est, c'est, euh, partout
4: c'est, en c'est, France. C'est, permettez-moi, médicalement parlant, c'est un leurre, ouais. parce qu'une personne âgée en téléconsultation, c'est tellement polypathologique, et ça parle tellement d'entre eux, il faut, il faut la voir et l'examiner. Les c'est, personnes c'est âgées leur.
0: dépendantes, une catégorie invisible qui ne manifeste pas, ne descend pas dans la rue et disparaît en silence.
1: Et qui, pour certains d'entre eux, ne vote plus non plus parce qu'il faudrait faire une procuration, certains sont sous tutelle, etc. Donc oui, il y a une sorte de perte de citoyenneté aussi à la fin de sa vie. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les grands débats de société, les grands débats d'éthique, collectivement, euh, et lucidement et patiemment sur ces sujets-là.
0: Comment protéger nos aînés de telles situations Faut-il instaurer des normes, un seuil maximal, maximal de rentabilité, un numéro de secours moi, je pense qu'il faudrait peut-être commencer par euh,
2: vérifier qu'ils sont heureux. Enfin, en tout cas, pas malheureux. Euh, parce que, finalement, euh, c'est très bien de mettre en place des contrôles, de vérifier euh, le nombre de changes par jour, euh, que ce ne soit pas seulement des biscottes, des choses comme ça, qui Mais... pourraient arriver par la suite. Mais euh, la vraie qualité, c'est de ne pas être malheureux, de ne pas, de ne pas être comment juste un Comment on Patrick Pelou
0: Comment on fait pour savoir s'ils sont heureux
4: Prof... euh... oh. Je suis incapable de vous dire
0: euh, c'est non, mais les c'est voir
4: déjà. ça, mais c'est, c'est de les voir, c'est-à-dire c'est, c'est de c'est voir avec hein, la famille, les gens qui les laisse, qui, qui depuis deux ans les a rendus très malheureux, c'est quand on a interdit les ouais. visites pour le Covid, ce qui a été un truc totalement débile. Mais bon, ils ont fait ça. Mais à mon avis, c'est le professionnalisme, c'est revoir euh, la formation des personnels, c'est, c'est, c'est ça qui compte le plus.
0: Merci à vous tous, c'est la fin Merci. de l'émission qui sera rediffusée euh, ce soir à minuit, mais vous pouvez la retrouver quand vous voulez en replay et en podcast, et c'est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Le Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir. Bonsoir Caroline, ça faisait 15 ans que le parti communiste n'avait pas présenté de candidat à l'élection présidentielle. Fabien Roussel relève le défi, fera-t-il mieux que Marie-Georges Buffet et ses moins de 2% en 2007 Comment compte-t-il s'y prendre On lui pose la question, il est notre invité. Eh ben merci à vous tous, on se retrouve demain euh, 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Très belle soirée sur France 5.